0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Começa mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada de hoje é Luna Zaratina. Zaratini, cientista política, educadora popular, coordenadora da rede de cursinhos Elza Soares, petista, suplente na Câmara Municipal de São Paulo. Ela é uma das lideranças do Disparada, um dos principais movimentos juvenis ligados à esquerda e ao Partido dos Trabalhadores. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Luna, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando aqui o programa. É uma honra para mim estar aqui, Breno, né? nesse programa necessário, que tem trazido pessoas das mais diversas é, áreas e também da esquerda. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim e para o estar aqui.
1: Luna, uma pergunta fácil para começar. Quando e onde você veio ao mundo?
0: São Paulo, é, 1993, <risos> enfim, dia, minha, minha. dia 19 de dezembro, Sagitariana, 1993, tenho 27 anos.
1: Luna, você é de uma tradicional família da esquerda brasileira, como é que foi tua história até agora? Pensou na opção, em algum momento, de seguir uma trajetória diferente de teu avô, teu tio, tua mãe?
0: Bom, Breno, eu nasci numa família de esquerda que sempre teve debate político em casa, né? Meu avô, Ricardo Zaratini, uma grande referência para mim, mas não só para mim. Foi um cara que sempre me incentivou, sempre me trouxe para política, e é isso, né? Guerrilheiro lutou na ditadura, contra a ditadura militar, foi um dos trocados pelo embaixador norte-americano em 69. Enfim, uma grande inspiração para mim. E minha família sempre teve debates políticos, então eu sempre fui rodeada muito dessas coisas. É, a política ela foi colocada para mim, acho que eu cresci nesse ambiente, por isso que, que enfim, segui nessa, né, nesse caminho. Né? Então, logo, logo na escola eu começo a ter essa interação com a política, no Grêmio Estudantil, enfim, por aí vai.
1: Onde é que foi? É é como é que foram quando começaram as suas atividades na militância estudantil?
0: Bom, Breno, como eu estava falando, eu comecei na escola, no movimento secundarista, estudei na equipe um colégio progressista de esquerda, que também ajudou muito na minha trajetória, no pensamento crítico, na minha formação, e ali refundei o Grêmio, então comecei a fazer uma articulação com diversas escolas, enfim, é, poligremia, que a gente chamava, e aí, eu logo, trabalho eu... trabalho é, a gente juntava grêmios é, de diversas escolas, também escolas públicas, então foi bem importante é, para essa troca, né? E aí, é, logo que eu me formo, né, no terceiro ano do colegial, em 2011, eu me filio ao PT, né, porque, enfim, meu avô, minha família é, teve uma trajetória pós-ditadura, né, na entrada do PT, de construção do PT, então, para mim, era muito nítido. Né, o Partido dos Trabalhadores como essa referência, eu me filio em 2011, e em 2012 entro na USP, né, em Ciências Sociais, e aí tenho é, muita articulação dentro do movimento estudantil, então eu faço parte do Centro Acadêmico, crio o Coletivo Feminista da Faculdade, é, faço parte do DCL livre da USP, Alexandre Ivano Kilemi, então tem uma trajetória grande, né? viro diretora da Uni e... Nesse processo, né, é, que, enfim, eu conheço diversos companheiros e companheiras e a gente começa a organizar o coletivo político disparada, né, ali em 2017, mas é, mais, mais diretamente, quando a gente começa ali depois do pós-golpe a perceber que era necessário a gente disputar a sociedade, né, ali foi uma derrota muito grande para a esquerda, foi uma derrota muito triste, né, para o Brasil, para os direitos, para a democracia, né, é, e ali a gente sabe que vem uma série de retrocessos. Né, então, a gente começa a se mobilizar, a se organizar, sai da universidade também, a gente está no movimento estudantil, começa um trabalho aí de base né, nos territórios, com a rede de cursinhos populares, Elza Soares, com uma série de, de ações, então, regularização de, é, de moradia popular, trabalho é, jurídico na ponta, a gente começa a fazer debates, ações, e aí a gente vai criando... É, o disparado, assim, até que a gente chega num ponto de decidir disputar as eleições, então em 2020 eu fui candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo, fui a mais votada é, jovem do PT, então foi muito bom, é, e acho que isso tudo é resultado né, desse processo coletivo, desse trabalho de base, dessa é, intenção nossa de fazer a mobilização, de estar tá atuando, de perceber que o caminho era mais embaixo, assim. Então, um pouco dessa trajetória que começa muito referenciada ali na minha família e depois se segue nas lutas, né? Nas lutas dentro, depois fora da universidade, é... também para entrar na universidade, mas, mas é isso, assim, um pouco dessa
1: trajetória. Luna, conta um pouco mais sobre o disparado. Ele é o que? Ele é uma corrente? Dentro do PT e da Juventude do PT, ele é um movimento que extrapola o PT, qual é a inspiração para criar o Disparada?
0: O Disparada não é uma corrente é, do PT, a gente é um coletivo político de juventude referenciado no Partido dos Trabalhadores, filiado ao Partido dos Trabalhadores. É, o porquê que a gente é diferente, né? Que eu acho que é uma grande pergunta nós é, temos uma noção de que a gente precisa fazer a disputa para fora, para fora das organizações de esquerda. Né? Ali, voltando um pouquinho, Breno, quando a gente teve o golpe de 2016, né, que impeachment a nossa ex-presidenta Dilma, que depois veio as reformas trabalhistas da Previdência, a retirada de direitos, veio a prisão injusta né, no ex-presidente Lula, a gente tem uma noção de que é preciso a gente disputar a sociedade, né, fazer a disputa das massas, e fazer com que é, as pessoas viessem para o campo da esquerda, viessem para o PT. Então, o disparado, ele se referencia no PT, mas ele faz essa disputa para fora, porque a juventude, de certa maneira, estava muito burocratizada, seja nas disputas internas do partido, é, seja é, com mandatos e tudo mais. Então, a gente, de alguma maneira, vai disputar para fora. Então... Essa é a nossa, a nossa ideia e, óbvio, a gente faz os debates dentro dos fóruns do PT, dentro dos espaços do PT, com as nossas contribuições, mas a ideia é a gente fazer essa disputa para fora, porque é, acho que hoje, né, mais do que nunca, a gente precisa ganhar a sociedade né, para esse campo da esquerda, para esse campo petista, então, nesse sentido, o Disparada começa a fazer várias ações, então a rede de cursinhos populares nos bairros periféricos aqui na cidade de São Paulo, a gente começa a ter esse trabalho com moradia popular, esse trabalho com uma frente jurídica, a campanha, né, a campanha Rede de Solidariedade SP contra o Coronavírus, que a gente fez aí mais de 70 toneladas de, é, de doação de alimentos, materiais de higiene, produtos de limpeza, a gente tem formações então, formações do feminismo marxista, é, nas questões LGBTQIA+, nas questões antirracistas, a gente atua no movimento é, secundarista, mas também nas universidades privadas, nas, nas particulares, né, nas públicas. Então, a gente, é, de alguma maneira, tem essa disputa da sociedade, né, que, que é o necessário. Né? Quando a gente teve a vitória do Bolsonaro em 2018, a gente teve uma derrota estratégica. Né? E Bolsonaro ganhou nas urnas, mas também ganhou nas narrativas, né, na, na opinião pública. Então, é preciso que a gente faça essa disputa com muita mobilização, mas com muita formação política. Então, nesse sentido, disparada ele ele atua é, para fora. Então, nessa disputa para fora e se referenciando no PT, né? Porque o PT, na nossa opinião, é o partido, é um instrumento de transformação social, é um instrumento de transformação política, tanto pelo que já fez pelo Brasil quanto que pode fazer, né? Porque hoje a gente está num cenário é um tanto complicado de tantas crises e nesse sentido que a gente faz essa essa disputa né então não não somos uma corrente dentro do PT a gente é um coletivo aí de juventude disputando pessoas para o PT disputando pessoas para esse campo e acho que a gente tem sido bem sucedido né nesse, nesse ponto
1: Luna quer dizer, vocês não são apenas um movimento estudantil vocês não atuam apenas um movimento estudantil ter uma atuação para além disso?
0: Sim, para além disso, é, até porque é, exige um pouco mais. né? Hoje, as, as universidades elas estão em disputa também, né, em muito ataque. Se a gente ficar só dentro da universidade, a gente também nem consegue defender a ciência e a universidade. Então, é preciso que a gente esteja mobilizando, estando onde os jovens estão. Então, por exemplo, um projeto que a gente tem, que a gente nomeou de Revolução do Amanhã, porque se o presente é de luta, o amanhã nos pertence, a revolução do amanhã é esse projeto que a gente faz com a juventude de escolas públicas, onde a gente faz debate, então a gente precisa estar né, tá, tá além, né, além do movimento Santiu, apesar de eu acreditar que o movimento estudante é fundamental né, para a disputa de consciência, para a disputa da universidade e tudo mais, mas a gente, através da educação popular, é, tem muita ação territorial, a gente está nos bairros, então, é, nesse sentido, a gente acaba atuando é, no movimento de juventude, né? E a juventude está em todos os cantos, né? Infelizmente, nem toda parcela da juventude está dentro da universidade, né? Então, a gente precisa estar tá, é, dialogando com esses jovens. A gente fala de juventude, né, Breno? Mas são juventudes, né? No, a, gente, a gente sabe que tem vários recortes, vários interesses, é a área de atuação, então a cultura é um lugar de disputa, né? A, a, o movimento estudantil, a educação, né? os espaços onde estão a juventude, então nesse sentido a gente vai um pouco além do movimento estudantil
1: e como é que vocês se organizam? Vocês têm núcleos setoriais, como é que funciona a disparada?
0: Olha, a gente tem as nossas direções, né, nacional, estadual, é, a gente tem as nossas direções municipais, a gente tem núcleos, né, de base, então, é, tanto territoriais quanto também na universidade, e a gente tem essas frentes de atuação, né, que os nossos militantes se colocam é, para isso. E é importante falar, né, que o disparado é esse coletivo nacional, Breno, então a gente está aí tocando a juventude, encantando a juventude em todos os cantos do Brasil, então São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, DF, é, cada canto do Brasil a gente vai estar tá, é, construindo é, esse campo né, da esquerda, esse campo do PT, né, e, e trazendo a juventude para dentro do PT, acho que disparar dessa é porta de entrada também é, para a gente estar tá aí atuando, né, e, enfim... Transformando e, e construindo é, não só o partido, mas construindo esse movimento, né? Pessoas que estão aí, tanto referenciadas no PT ou não, podem estar tá, é, nesse espaço e vão ser chamadas, né? Convocadas, e a gente se coloca aí como esse grupo, né? Como esse coletivo de resistência, né? Resistência a esse governo, é, resistência na construção diária, nesse trabalho de base, que eu acho que é fundamental e que, de alguma maneira, se perdeu, né? nos últimos anos, e que, e que é fundamental, né, a luta é diária, e se a gente quiser, né, de fato, transformar o Brasil, a gente vai precisar das massas, né, de um apoio popular muito grande, então, é fundamental que a gente faça essa disputa de consciência política, que a gente faça essa que a gente esteja na ponta, que a gente esteja é, construindo é, e fazendo política, né, porque a criminalização da política é algo, algo é, nítido, né, que a gente vê e cada vez mais forte. Luna, como é que
1: funciona essa, essa rede de cursinhos que vocês montaram? É uma rede oficial? São cursinhos formais? Como é que ele funciona?
0: Olha, os cursinhos né, é, populares não são, de alguma maneira, regulamentados, né? Mas a gente tem essa rede de cursinhos populares, a gente nomeou é, de Elsa Soares, porque acho que a Elsa é essa pessoa que é representante aí do povo brasileiro, mulher, preta, tem uma história muito sofrida né, de exclusão social, inclusive de exclusão né, da educação, mas a Elsa sempre se posicionou, né, sempre se colocou no lado certo da história, seja pela música, seja pela arte, seja pelas suas falas. Né? E a gente criou essa rede ali em 2018, e hoje a gente tem algumas unidades né, pelo estado de São Paulo, então em Ribeirão Preto, em Cachoeira Paulista, e é aqui na cidade, na capital. A ideia é a gente trazer né, professores, são voluntários, colaboradores, então a gente tem é, aulas aos sábados gratuitas né, para estudantes é, de escolas públicas, das periferias, onde a gente faz uma preparação né, é, para o vestibular a gente sabe que é muito desigual a entrada, né, na, na universidade, o acesso, então a gente busca, a partir disso, é, essa, essa, essa tentativa de colocar essa juventude para dentro, né, a gente também, a partir do cursinho, faz diversos debates, né, com esses jovens, então a gente fala que a gente também está preparando para o vestibular, mas a gente está preparando para a vida, né, a gente está formando gente, porque o Paulo Freire sempre falou, né, que a educação lá, não muda o mundo, a educação muda, as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo, né, então a educação popular, ela vem muito nessa visão crítica, né, da sociedade, nessa construção é, de emancipação política, de sujeitos, né, transformadores da sua própria história, e eu acho que o cursinho, ele tem sido muito bem-vindo, uma resposta, né, a esse governo, uma resposta ao momento político, é, e a gente se organiza, né, com professores voluntários, com colaboradores, é, com também atividades culturais, é importante isso, né? Muita gente fala da igreja, fala dessas questões, né? Ah, os evangélicos, etc., como se eles nunca tivessem existido, né? Eles sempre existiram, mas é essa questão da sociabilidade, né, Breno? Que eu acho que a esquerda é, não entende, né? Dessa falta de contato, desse trabalho de base, dessa sociabilidade, né, cotidiana, desses espaços é, de sociabilidade que a gente faz do debate político, né, a partir da necessidade das pessoas, da demanda das pessoas, então a rede de cursinhos populares tem crescido bastante nesse último período, com atividades e também com as aulas, e a gente teve aprovações, né, em universidades públicas, mas também em universidades particulares, e quando um jovem entra, quase que é a gente que entra, e a felicidade é muito parecida, e quando um jovem entra é uma geração, né, e aí a ocupação da universidade esse debate né de que a gente precisa também fazer a luta dentro da universidade é algo muito trazido né na nossa rede de cursinhos populares que é esse trabalho do disparada né que tem que tem organizado
1: luna é, os cursinhos são pagos se eles não são pagos como é que eles se sustentam
0: Olha, Breno, os cursinhos, eles são gratuitos, a gente não cobra absolutamente nada, nada dos estudantes, alguns cursinhos têm o costume de cobrar uma entrada, etc., matrícula, o nosso não tem nenhuma cobrança, e aí como eles se sustentam, né? Através de uma velha, velha questão da esquerda, né? Através da contribuição militante, então os professores são voluntários, Estão é, aí atuando, mas eles também doam. E, a partir disso, a gente vai fazendo o nosso caixa é, de contribuição. Mas, assim, quem quiser contribuir com o cursinho, com o Disparada também, sinta-se à vontade, assim, né? É só procurar nas nossas redes, Disparada, underline nacional, Disparada, underline SP, arroba cursinhos Elza Soares. Quem quiser a gente doar. A gente fez agora uma campanha de arrecadação de camisetas que a gente quer entregar para os estudantes e aí muita gente ajudou Breno então acho que é nesse sentido que a gente vai construindo essas pontes esses laços também e, e é um pouco assim mas é, a educação popular a educação ela compensa muito assim né então é algo que é quase um mosquitinho que te pica e você não consegue mais sair então é assim que os cursinhos eles se organizam
1: quantos Quantos alunos estão matriculados nesse ano nos, nos cursinhos das Soares
0: Atualmente, a gente é, atende 200 estudantes, né? E aí, esse ano, a gente vai ampliar, porque a gente está num processo de criação lá em Ribeirão Preto, então, provavelmente, a gente vai aumentar esse número, mas, atualmente, a gente está com 200 estudantes de escolas públicas, regiões periféricas, e eu acho que tem sido incrível, né? A gente fala que a gente acaba fala que vai ensinar, que vai, que vai dar aula, etc., mas a gente acaba aprendendo demais, assim. E essa juventude né, mais jovem aí que eu, que a nossa geração, é uma juventude que vem com tudo, Breno, assim, querendo discutir as coisas, debater, se colocar, questionar o mundo. Então, é, tem, sido, tem sido fundamental é, para nós, né? Para renovar essa, essa juventude, porque a gente precisa juntar aí o pessoal.
1: Eu vou te colocar aqui uma pergunta de um dos nossos espectadores, Luna, o Pedro Augusto. Ele pergunta o seguinte, Luna, como recriar um movimento ascendente da esquerda como foi nos anos 80? É possível dialogar com os não desconstruídos?
0: Com certeza, né? A gente precisa dialogar, a gente precisa entender é, que se a gente não acreditar que é possível mudar nas, as pessoas, a gente não faz mais política, né? Política, na sua essência, é a disputa das ideias, é, é uma disputa. Então, a gente precisa voltar a dialogar né, para além né, da, da esquerda, principalmente com a grande massa das pessoas, né? Que, que aí não, nem se posicionam, não se colocam, mas que são levadas, né, às vezes por discursos da grande mídia, é, por opiniões construídas e, e sem essa esse caráter reflexivo. Então, eu acho que a nossa atuação do disparado, ela busca exatamente isso, né, fazer essa disputa para fora, essa disputa das massas, essa disputa das da consciência política, da consciência ideológica. É, é preciso que a gente faça isso, né. E eu acho que isso não vai ser possível se a gente não tiver uma base de formação ideológica, se a gente não tiver conteúdo na nossa fala, se a gente não tiver uma boa leitura né, do que está acontecendo, das necessidades da população, porque hoje a gente tem a fome, o desemprego, os desalentados, a gente tem crises né, simultâneas, crise política, social, econômica, uma pandemia, é, uma crise pandêmica gigantesca, aí, com mais de 440 mil mortos, então a gente precisa dialogar com as pessoas nas suas demandas, entendendo é, como essas pessoas se inserem né, na luta política, e é fundamental que a gente ganhe pessoas que não são da esquerda, né, que a gente traga para esse campo, é, porque senão, sozinhos, a gente não vai conseguir essa mudança, né? é, então, é possível, é, eu acredito nisso, e a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça, né? e acho que são vários casos já, que, de pessoas que, que entram, que se descobrem na política, então, é, acho que tem sido bom, positivo e necessário. Né? Acho que se a esquerda não souber dialogar e trazer essas pessoas e nem ganhar essas pessoas, então a gente está mal. Então a gente está mal. Mas a gente tem conseguido.
1: Luna, muitos analistas e militantes criticam a excessiva institucionalização dos partidos de esquerda, incluindo o PT, o que teria levado ao afastamento das atividades de educação, Organização e mobilização do povo. Você concorda com essa análise?
0: Olha, Breno, é, eu acredito, né, que o Partido dos Trabalhadores, como eu falei no início, foi fundamental para uma série de mudanças, né? É, e mudanças é, que trouxeram aí o povo para o centro, né? O Lula falava muito disso, o povo dentro do orçamento. Acho que a história é, do PT é uma história que se confunde com a história da democracia, dos direitos, das lutas sociais. O PT ele é um produto histórico, né? assim como o Lula, dessa luta, né? desse enfrentamento ali no final da ditadura, né? do neoliberalismo, etc. Então, eu acho que, é, que o PT vem nessa construção. Os governos do PT foram fundamentais com diversos programas sociais, de inclusão, é, de, enfim universidades, Minha Casa Minha Vida, da política externa, né, do PT coloca o Brasil em outro patamar, né, na política sul-sul, é, numa emancipação, num crescimento econômico muito grande, mas eu acho que, é, em, certa, em certa medida, sim, o PT é, houve uma grande burocratização, né, o PT tinha uma história muito forte, né, de um pé na institucionalidade, um pé no movimento social, né, a, a, a ocupação do poder, o fim, não era a ocupação do poder, né, é, o fim é mudar a sociedade, né, então acho que, de alguma maneira, sendo governos, né, a gente teve uma burocratização grande, né, como se a gente tivesse uma ilusão, né, com as, com as instituições, né, como chegar no poder bastasse para a gente poder ter mudado a sociedade, então, acho que faltou esse trabalho de base, essa mobilização, faltaram algumas reformas né, mais incisivas, então, a questão da reforma tributária, a reforma da mídia, é, a reforma, por exemplo, da, na questão, a pauta da segurança pública, que eu acho que foi é, um pouco deixada de lado, então, acho que teve, sim, essa burocratização, mas eu acho que, nesse sentido, a gente tem trabalhado em outra perspectiva, né? o PT tem é, se avaliado, enfim, feito alguns balanços, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa é, avançar, né, e acho que avançar significa a gente construir outros, outros caminhos, né, então acho que esse trabalho de base retomado é fundamental, o enfrentamento é nítido, né, ao governo Bolsonaro, a gente ter as políticas como a gente fez, né, então, de, da questão de 600 reais, do auxílio emergencial, a gente enfrentar é, é o governo, a gente construir essas alternativas, os movimentos sociais se colocando, eu acho que assim a gente vai, vai caminhar, né? voltar a melhores, então eu, eu acredito que sim, houve essa burocratização, houve esse fechamento de portas, mas que isso está sendo é, reconstruído né? de alguma maneira, renovado, né? acho que a renovação política ela passa por isso, né? por essa radicalidade, por a gente entender o foco do problema e por a gente atuar reforma política também, como o Igor colocou aqui, é, faltou com certeza para a gente ter o povo representado né? na Câmara, nas Câmaras né? o povo representado no poder
1: Luna, tem uma outra pergunta de um espectador, ele assina como aquele que não deve ser nomeado a pergunta é qual o horizonte político do disparada
0: Bom, eu espero... <risos> eu não sei o que esperar, né, de uma pessoa que tem esse, esse nome, né, quem será, né, mas enfim, a gente tem um horizonte é, socialista, né, um horizonte de transformação radical da sociedade, a gente está aí se encontra nesse campo da esquerda e a gente entende que o PT é esse esse caminho, né, esse instrumento, como eu falei aqui já na entrevista, mas mas é isso, a gente, a gente quer ver um mundo muito diferente do que está colocado agora, né? E esse, esse mundo passa por essas é, discussões de classe, de raça, de gênero, né? De sexualidade, acho que passa por uma mudança radical é, da sociedade, né? A gente fala muito, né? A gente tá aí no movimento estudantil na educação popular, mas a gente tem um projeto político né, que é, é construído a partir né, de, dessa discussão do PT, desse horizonte estratégico, então a gente a gente tem que se colocado nessas lutas né é, e acho que não tem como a gente ter um mundo diferente dentro do capitalismo dentro desse sistema político econômico que a gente vive então a gente tem esse horizonte político
1: luna em outros países da América do Sul como Chile e a Colômbia nós temos acompanhado verdadeiras ondas de rebelião popular desde 2019 com fortíssima participação da juventude e das mulheres. Por que, que você acha que ainda não temos um fenômeno semelhante no Brasil?
0: <risos> Pergunta de um milhão de dólares. É, sim, acho que a juventude é, tem se colocado na América Latina como um todo. Eu tive uma experiência muito importante pelo disparado. A gente foi conhecer é, companheiros na Argentina, é, onde a gente fez vários desses debates, né? acho que a Argentina foi palco é, de muita luta, da luta das mulheres, principalmente, é, e eu acho que a gente tem uma dificuldade né, histórica do nosso país da gente conseguir fazer essas mobilizações. Né? Acho que está para a ordem do dia, a gente está ocupando as ruas, a gente está participando e fazendo essa mobilização, até porque a gente tem um governo genocida, um governo que tem atacado... Né, a juventude tem atacado as mulheres, os negros e negras, tem atacado o povo é, brasileiro. Eu acho que falta é, essa, essa noção né, de, de politização, essa consciência política. Então, acho que esse trabalho de base ele tem que ser constante é, para além das eleições. Eu acho que as eleições elas são um ponto alto né, de diálogo, de troca, de conversa, de proposição de projetos, de apresentação de saídas. E eu acho que falta esse passo além, né, nessa conscientização é, ao longo, né, do, do tempo, é, que leva, né, enfim, as pessoas a estarem ocupando as ruas, a estarem se mobilizando, a estarem entendendo que elas precisam é, lutar e fazer parte de projetos coletivos para terem mudanças, né, acho que o neoliberalismo, né, o capitalismo em si é um conjunto de valores também, e esses valores, né, como do individualismo é algo que é, permeia, assim, muito. Acho que é, a gente teve sempre nessas discussões uma classe trabalhadora que é, visa a luta né, pelos direitos econômicos, etc., mas que a gente ainda tem uma dificuldade dessa, dessa conscientização. Então, por isso que esse trabalho político na, na base, ela, ele é fundamental, e acho que falta isso, né? falta isso para a gente ter essa ativação. Mas a juventude tem se colocado, Breno, assim, acho que a juventude foi a primeira a se colocar no governo Bolsonaro, a ocupar as ruas, então foi o 15 de maio ali, no primeiro ano é, do governo Bolsonaro, os estudantes tomaram as ruas, a gente ocupou, né, a partir dos cortes, né, a corte nas pesquisas, corte nas universidades, o Bolsonaro, né, e seu governo tem tentado estrangular as universidades, né, sufocar a educação, a ciência, que são justamente esses espaços de reflexão, e acho que a juventude tem dado o é, um recado também de ocupar, né. Agora, é isso, a gente precisa trazer novas camadas da sociedade para ocupar esses espaços, fazer esses debates, né, atualmente a gente tem algumas mobilizações vindo aí, então, a gente tem a greve dos professores, municipal, aqui já há mais de 100 dias de greve por conta de cortes de salários, por conta da volta às aulas, a gente tem também uma manifestação que vai acontecer no dia 29, de retomada disso, a gente teve manifestações, quando teve o caso do George Floyd, né, na questão do racismo. Então, acho que existem, é, é, existem mobilizações, só que elas precisam se ampliar, e acho que é, essa é a busca, da gente conseguir ampliar. E, por um outro lado, a extrema-direita também tem se organizado ocupando as ruas, o que é bem preocupante de um governo como o do Bolsonaro ter esse caráter popular, né, e acho que, por isso, mais do que nunca, a mobilização, ela é uma resposta né, para a gente contrapor é, todo esse projeto.
1: Luna, a extrema-direita, o bolsonarismo, tem espaço na juventude? Eles conseguem ter militância, mobilização em setores juvenis?
0: Olha, é, tem, tem muitos jovens né, é, bolsonaristas, tem muita gente que dialoga é, nesse campo, um campo obscurantista também, não só da extrema-direita, mas da direita, a gente viu né, também diversas figuras ali que foram é, protagonistas é, na derrubada, né, no golpe é, da ex-presidenta Dilma, que eram figuras jovens, então acho que existe sim esse caldo é, da direita e também a gente tem que pensar que nós, né da esquerda, estamos nadando contra a corrente, então a, esse pensamento é o hegemônico, né, o pensamento é, é, da direita né no geral. Mas, é, mas o bolsonarismo ele atua de uma maneira ainda muito difícil né? é, e complexa né? tipo, eles têm uma organização que ela é orgânica mas não, não parece ser uma organização tão fechada tão, é, tão difundida então, é, atuação muito forte nas redes sociais, mobilização para essa última mobilização que teve é, no dia das mães assim, eles organizaram é, vídeos, então encontre a pessoa que você tem no seu estado, que vai te guiar, etc. Então, é, acho que por meio dessa, de, desses debates, assim, tipo, pelas redes, dessa forma meio desorganizada, dessa forma de, eu estou contando uma mentira, uma verdade, dessa coisa muito diluída, eu acho que eles vão construindo uma base orgânica, né? Mas, assim, que existe uma filiação, que existe um processo é, de núcleo é, basilar das bases, eu não sei dizer, mas que existe, sim, né, essa disputa né, na, na juventude existe, seja por, e, por esses meios né, digitais de comunicação, seja é, por conta mesmo do que o governo fala, né? então, das mentiras, da, das, das fake news e tudo mais. Então, ele encontra, sim, ressonância nisso, é, mas a juventude também tem se colocado né, no campo da esquerda. Eu acho que hoje... É, a gente tem visto muito mais pautas é, de esquerdas chegando, esquerda chegando para a juventude. Né? Eu acho que a gente precisa incidir, ocupar as redes, mas também ocupar as ruas, ocupar as escolas. É, acho que, que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar.
1: Movimentos como o MBL, que estão entre aqueles que ajudaram o golpe de 2016, o Movimento Brasil Livre, o MBL é um movimento juvenil, pelo menos nasceu como um movimento juvenil. Ele disputava ou disputa, por exemplo, as entidades do movimento estudantil, os CAs, os DCS, as UES, a Uni, ou a direita ou fez uma opção para se organizar em paralelo às entidades que tradicionalmente organizam a juventude no Brasil?
0: Bom, é o MBL é essa, tem essa feição, né, juvenil, mas a gente sabe que por trás é, do MBL tem muito financiamento, financiamento internacional e tudo mais. É, a princípio, né, quando, enfim, estavam é, estavam no auge, né, eles faziam algumas tentativas de disputa, mas principalmente tentativas de, de construir. É, coisas paralelas, então, é, tentativa de construir uma UNI paralela, de deslegitimar né, as entidades estudantis, ao invés de disputá-las, de debater com os estudantes e tudo mais. É, ao contrário de uma direita tradicional, então, o PSDB é, costumava ir, né, o DEM, PSDB, costumava é, ir na, nos congressos da UNI, em disputar a OEE, alguns, alguns lugares, algumas faculdades né, onde a direita estava organizada tradicionalmente, mas é, o MBL em si, a extrema-direita, é, opta muito mais por desconstrução né, das entidades, desses espaços. Né? Acho que é muito mais o jeito deles fazerem na política deles, né? de não disputar as questões, mas de ter esse debate antipolítica. Né? Então, a antipolítica é um discurso político é, utilizado muito por, é, por esses, esses sujeitos. Até se você for ver depois, tem entrevista do Kim Kataguiri falando assim, nossa, eu não falaria todas as coisas que eu falei antes de ser deputado, né, aqui é muito diferente, as pessoas trabalham, a gente tem que discutir, realmente tem coisas para fazer, então, assim, acho que tem também essa caída de moeda, assim, mas hoje eu acho que eles estão bem é, desorganizados e fragmentados, né, então tem racha do Holiday do do Kim Kataguir, etc., eu acho que eles estão, e acho que vai passar, né, Breno, uma grande reorganização dos partidos é, para essa eleição, a gente tem visto pessoas saindo, né, é, do PSDB, entrando no PSDB, pessoas se organizando aí bem, etc., é, para a gente poder é, entender como vai ser esse jogo político, mas hoje eu acho que a MBL perdeu muito mais a força do que tinha, justamente porque eles apoiaram, né, é, esse, esse golpe, esse governo desastroso do Bolsonaro, né, quem foi com ele se afundou junto, né, Moro achou que ia sair bem, as pessoas acharam que ia sair bem, mas quem foi junto tá se afundando, né, e eu espero que a gente afogue de vez o Bolsonaro, né, o mais rápido possível é, que a gente não tenha que esperar 2022, né, mas até lá a gente vai trabalhando para isso.
1: Mas, o, Luna, o, teve um candidato à Prefeitura de São Paulo no ano passado, com origem no MBL, que teve uma votação expressiva, né? O Mamãe falei, o Arthur Duval, ele chegou, inclusive, a ficar na frente do candidato do PT, o Gilmar Tato. Isso reflete força do MBL?
0: Então, Breno, eu acho que reflete né, o que a gente falou, né? A força do discurso dessas ideias. Acho que essas ideias mais à direita, de Estado mínimo. É, dessas ideias né, é, ideológicas contra a esquerda, né, ele é muito, é, o mamãe falei, é um cara que se coloca nos debates de maneira efusiva, quero vir aqui e desmascarar todo mundo, também esse discurso antipolítica, isso sim, isso está colocado é, na sociedade, como eu falei, o bolsonarismo, a extrema-direita encontra é, ressonância na juventude, é, mas se isso significa um trabalho de base do MBL, eu não eu não arriscaria em dizer, porque é, eles podem se organizar nas redes, eu acho que pode ter essa organização, só, é, só acho que não é uma organização que a gente vê tão fortalecida quanto antes, né, até porque, o, o Mamãe Falei, essas pessoas trabalham muito numa perspectiva individual, né, inclusive, é, todos esses, esses agrupamentos, Renova BR, é, é, todos é, esses agrupamentos que formam novas lideranças, eles eles não precisam de tanta é, aglutinação, né, concordância política, né, eles se juntam em frentes para disputar eleição, para disputar as coisas, mas não necessariamente eles têm um alinhamento, né, então a gente fala muito da da esquerda, né, tendo essa, essas várias divisões, mas a direita também é, é fragmentada, né, só que eles se alinham num ponto, nos pontos mais, assim, neurálgicos, então, vamos retirar direitos, vamos cortar investimentos, vamos é, atacar a população, e eu acho que o mamãe falei, ele encontra essa ressonância. Agora, se isso é resultado de um trabalho do MBL, a gente precisaria analisar bem, assim, né, para poder fazer essa afirmação. Eu acredito que não, acredito que tem muito mais a ver com esse discurso, que tem crescido, porque existe uma disputa ideológica na sociedade, por isso que a esquerda não tem que se furtar dessa disputa ideológica a gente não pode ter medo de falar que a gente é de esquerda a gente não pode ter medo de ter um programa é, político a gente não pode ter medo de falar o que o que a gente acredita mesmo é, porque existe essa 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 disputa colocada na sociedade né tem gente falar a, a polarização é Lula e Bolsonaro a polarização está aí está aí há muito tempo porque a gente está no momento de acirramento né acirramento das disputas políticas, da luta de classes, é, se vai ter eleição ou não, se vai ter, qual vai ser o governo, então assim, acho que esse discurso ele encontra ressonância sim, agora não sei muito dizer se essa questão do MBL ela interfere, né? Você está mudo, Breno?
1: Tem uma outra pergunta de um espectador nosso, Glauco Argolo, Luna, qual é o seu posicionamento sobre a legalização da maconha e das drogas em geral?
0: Boa pergunta, Glauco. É, isso também tem muito a ver com o debate de segurança pública. É, eu, enfim, e o disparado a gente se posiciona né, em defesa da legalização das drogas, da descriminalização e de, de a gente pensar uma nova política de drogas, né, uma nova política de segurança pública, porque a política de segurança pública que a gente tem, é, principalmente aqui no Brasil, mas, enfim, na América Latina, é uma política de genocídio, né, uma política de extermínio, principalmente da, da, dos mais pobres, dos negros e negras, e a gente sabe que, é, além disso, vem o encarceramento em massa e tudo mais, e que a gente não está, né, é, de fato atingindo aqueles que lucram, né, Horrores com isso os grandes empresários, né? Então a gente precisa pensar uma nova política porque a criminalização, ela é uma criminalização também é, da pobreza, né? Porque quem quem é preso, quem é, é encarcerado são as pessoas são pobres, pretas, periféricas e o que a gente tem visto, né? É chacinas como foi a do jacarezinho, né? Que, que enfim sem precedentes, né? Na história do Rio de Janeiro no, no país e por isso que a gente precisa repensar e fazer esses debates é, é, de forma de forma firme, né, também na sociedade.
1: Eu aproveito a carona e pergunto qual é a tua posição e do disparado em relação à legalização do aborto.
0: Nós defendemos o direito ao aborto, né, que é a possibilidade das mulheres poderem é, escolher. Isso é fundamental também porque o aborto ele acontece, gente. Ele pode ser, não pode ser, é, ele pode não ser legalizado, mas ele acontece. E ele acontece e quem morre por conta desse aborto são novamente, né, as pessoas periféricas, as mulheres periféricas, pobres. E a gente precisa garantir o direito, né, à legalização do aborto. Isso não significa que a gente é, acredita que uma mulher passar né, por uma situação de aborto é uma coisa é uma coisa muito complicada muito difícil né mas a gente precisa além da, do direito né da, da legalização é, ao aborto a gente precisa também de políticas de conscientização de debate de prevenção isso é fundamental para nós né a prevenção o debate nas escolas debate de gênero nas escolas debate de sexualidade nas escolas se a gente se conhecesse mais se a gente fizesse esses debates é, é, se a gente conseguisse colocar isso para a sociedade, ter acesso às né, medidas protetivas, preventivas, com certeza a gente diminua, diminuiria né, o número de abortos, né, porque a gente falaria mais sobre isso. Então, essa é a nossa posição é, também em relação ao aborto.
1: Luna, a esquerda colombiana, para citar um exemplo, tem estimulado greves e manifestações presenciais durante a pandemia. A esquerda brasileira não, optando pela linha da mobilização digital, ao menos até agora. Quem que está com a razão, a esquerda colombiana ou a esquerda brasileira?
0: Olha, Breno, eu acho que a gente precisa ocupar as ruas. Acho que chegou um momento é, da gente entender que é preciso a gente fazer essa ocupação, inclusive nós do Disparada é, estamos né, fazendo esse trabalho já na rua, nos bairros, então a campanha de solidariedade, por exemplo, que é uma campanha que a gente organizou com voluntários, com a sociedade civil, é, nos bairros, a gente tem ido aos bairros, dialogado com a população, a, a rede de cursinhos populares através de panfletagens, é, através das nossas ações, então, é preciso que a gente ocupe as ruas. né? A gente está num governo, que é um governo genocida, 440 mil mortos, é, a gente tem, saiu essa pesquisa hoje, né? 1,3 milhão de brasileiros sem procurar emprego, né? então desalentados, o, o, o desemprego muito alto, a fome voltando no país, eu acho que não existe mais perspectiva da gente não é, provocar mais essa incidência, né? esse essa mobilização, essa faísca, essa chama, porque não é possível que a gente consiga conviver né, com o governo. Acho que a única forma da gente, da gente salvar vidas é a gente barrar o Bolsonaro, a gente fazer com que ele pare de fazer essas questões, que ele saia, que ele seja imitimado, é, que a gente consiga garantir essa mudança. É, então, o disparado tem se colocado muito nessa linha de frente, como a grande maioria dos brasileiros, né, Breno, que tem aí ido trabalhar que não pôde ficar em casa, né, é, e que, infelizmente, não tem as garantias né, para ficar em casa. Então, acho que a gente tem lutado muito, né, a esquerda como um todo, para ter os essenciais, reais, para a gente conseguir garantir que as pessoas ficassem em casa, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, a gente, eu acredito, né, nós acreditamos que a gente precisa fazer essa mobilização mais intensa, né, porque o Bolsonaro ainda tem um apoio popular, né, ele tem um, uma base de 30% aí, de, de orgânicos que vão defender qualquer coisa que ele falar. Então, nós precisamos mostrar que existe um contraponto para esse governo, porque eu acho que o que aconteceu foi uma naturalização, naturalização das mortes, as mortes se transformaram em números, deixam de ser pessoas, a gente para de, de dialogar, tem gente que ainda não acha que o problema foi a condução do governo Bolsonaro, acho que a CPI tem feito um trabalho de tentar desmascarar, de atingir mais pessoas, mas a gente sabe que isso ainda é ineficiente, né? que a gente precisa fazer esse olho no olho, buscar é, essa discussão. E acho que, se o povo vai para a rua, é porque o governo é, tem tratado né, a população, tem, o governo tem sido genocídio. Então, acho que é uma necessidade a gente é, ocupar as ruas, como a gente já vem fazendo. Né? Mas acho que as manifestações e mobilizações elas vão se intensificar, porque o caos social é muito grande. né? E acho que a perspectiva da gente não sair nessa crise, né, o governo Bolsonaro insistindo, né, em muitas coisas, então insiste em cloroquina, insiste nas mentiras, insiste é, em não organizar a vacinação, vacinação muito lenta, 25% das pessoas na primeira dose ainda é muito lento, então, no, na semana que a gente tá vendo Estados Unidos sem máscara, etc., a gente ainda tá muito aquém, né, e, e ainda, e acho que a gente precisa dar essa resposta, porque essas mortes foram mortes políticas, né, foram mortes de um, geno de um verdadeiro genocídio, né, e de uma desumanização que esse governo chegou, acho que nesse sentido, a gente precisa ocupar as ruas, precisa né, resistir, acho que os movimentos sociais têm chamado o ato do dia 29, a UNE, a MST, é, MTST, se colocado nessa linha de frente, é, essa ocupação ela é, ela é fundamental. Agora, o que não dá para o povo morrer de fome, morrer de COVID, né, é, morrer porque é, tem, tem ficado na rua, então, nesse sentido, nós precisamos é, ocupar as redes e as ruas, né? Não são coisas contraditórias, não deveriam ser coisas contraditórias, né? É, então, acredito que sim, que a, que a esquerda colombiana tem agido aí mais é, nessa questão de empurrar, de pressionar o governo, né? O governo funciona que nem panela de pressão, o problema é que o Bolsonaro, a gente nunca sabe o que ele vai fazer, mas a gente precisa é, reagir, né? Eu acho que é, naturalizar o que está acontecendo no país não pode ser um caminho.
1: A anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula e sua reabilitação eleitoral voltaram, na tua opinião, a dar protagonismo e força de atração ao PT entre os jovens? Ou o partido é hoje um projeto majoritariamente de cabeças brancas
0: Não, a busca pro, pelo PT aumentou demais, inclusive tanto no número de filiações, mas nessa vontade, a juventude quer votar a primeira vez no Lula, eu quero muito, meu primeiro voto foi na Dilma, então ainda não tive a oportunidade de votar no Lula, mas assim, é, acredito que o Lula ele acaba, né, tanto pelas pesquisas que saíram agora, que acho que são um termômetro, né, acho que nada está dado, acho que a gente precisa ter essa noção, o objetivo aí central do Bolsonaro é a perpetuação do poder, mudança de regime, é, sabe-se lá se vai ter eleição, então o Lula, ele é uma, é uma figura que move, né, é, que estoura essas bolhas, né, então acho que ele deu um fator muito grande de animação da militância, né, é, e sendo a possibilidade, né, a possibilidade de derrubar o Bolsonaro, então acho que, obviamente, ele vai aglutinando aqueles que são contrários ao Bolsonaro, que são é, da esquerda, e, e também aglutina a juventude, acho que o PT tem sido esse espaço, e a gente precisa trabalhar para ser um espaço que cada vez é, tenha mais juventude, né, é, acho que a gente sempre diz, né, a política, ela não vem só pela questão etária, né, pela renovação também do nosso projeto político, mas, é, com certeza, a juventude é, tem que estar tá ocupando os espaços, a gente faz sempre esse debate, e acho que ocupar os espaços também é transformar, é estar tá na política institucional, é estar tá nos movimentos sociais, é estar tá nas mobilizações, é estar tá no PT, então, eu, a gente tem trabalhado muito também para trazer essa juventude para o PT, mas, obviamente, que o Lula ele move aí, placas tectônicas e moveu muito a juventude, né? que é fora Bolsonaro. Acho que grande parte da juventude, a juventude de esquerda, tem se colocado aí como fora Bolsonaro. Então, acho que acaba, sim, atraindo é, e trazendo mais os jovens, mulheres é, e todos e todas para dentro do PT, para dentro da esquerda, enfim.
1: Lula, mais uma pergunta de um espectador. O José Fernando Cavalcante pergunta. Luna, o que você acha de uma linda aliança entre PT e PSOL, além do PCdoB, para uma vitória no ano que vem para o governo do Estado? Boulos ou Haddad? Parabéns, querida.
0: Obrigada pela pergunta, José. É, nós, né, eu e nós do Disparada, a gente acredita muito numa frente de esquerda. né? Que bom que você colocou partido de esquerda porque não tem como a gente fazer uma mudança, de fato, radical do nosso programa, de um programa, é, além de progressivo, um programa de esquerda mesmo, né que, que vá né, na raiz do problema. Então, eu acredito que alianças né, são super bem-vindas e necessárias. Acho que a gente viveu um período ali, né em 2020, foram as primeiras eleições, depois da, da eleição do Bolsonaro, que era necessária essa unidade de esquerda, era necessária essa construção. E acho que isso passa, é, passa pelo, pelas eleições, mas também passa por uma... ...com Lula nessa semana, então a gente ainda está aí por vir, né, para as definições. né? Mas também o Lula falou que é candidato né, à presidência, e eu acho que a gente está trabalhando, acho que o PT, o PSOL, a esquerda, tem trabalhado para esse horizonte, né, então estamos então junto. É, acho que é esse, esse é o caminho que é possível, para a gente fortalecer essa luta, trazer mais pessoas, potencializar, eu acho que não dá mais para a gente abrir mão né, dos espaços, não dá mais para brincar é, no nosso país, a gente viu que um governo do Bolsonaro, quanto ele pode retroceder, né, é, tem uma coisa que o Tiririca fala, né, que é o que está pior não fica, mas fica assim, <risos> fica assim porque a história ela não é linear, ela não é uma evolução. Então nós precisamos estar é, tá em constante movimento, né? Disputando em constante movimento. Então acho que a esquerda é, ela precisa ter colocado. O pessoal aqui está falando várias opções aí, mas no final a gente sabe que os partidos vão dialogar e eu espero que eles cheguem né, a pontos em comum é, onde a gente possa trabalhar. É, muito bem essa questão, disputar mais a sociedade, conseguir as vitórias, porque, para mim, a perspectiva de ganhar o governo do Estado é uma perspectiva muito incrível, muito excelente. Eu, eu vivi só nos governos do PSDB, de privatização, de ataque à educação, é, enfim, de, de trem-salão, e acho que não dá mais para gente, a gente ter né, o bolso aqui. É, não dá mais para a gente ter é, essa política de governo do estado, né? O estado de São Paulo precisa de uma, de uma saída à esquerda.
1: Luna, a gente está se aproximando do final da entrevista. Eu agora vou te fazer umas perguntas ping-pong. Time de futebol
0: e é, vamos lá, Esporte Clube do Recife. <risos> Minha família forte, forte. é pernambucana forte. Minha família paterna é pernambucana Veio do meu pai Maior time do Nordeste, Breno Acho que você deve ser
1: a única torcedora do esporte em São Paulo
0: Não, Breno Pode ir nas periferias de São Paulo As periferias são nordestinas E o esporte, que é o maior time, está lá Presente, firme e forte Então, não sou a única, não <risos>
1: Luna, livro inesquecível.
0: Eu li recentemente uma bibliografia do, do Prestes, né, do Daniel Arão, que até fala de uma passagem é, sobre a questão da... da né, comparando, né, fala da, da pandemia, mas fala da greve espanhola em 1917. Então, da gripe, um gripe espanhola. Nível... Oi?
1: Da gripe, gripe espanhola.
0: Espanhol. Isso, da gripe espanhola.
1: Well, a biografia do Prestes, do Daniel Arão Reis. Música preferida?
0: Disparada, Jair Rodrigues.
1: <risos> Filme marcante?
0: Bacurau, Bacurau, do Kleber Mendonça, para seguir aí no Nordeste.
1: Ídolo político?
0: Luiz Inácio Lula da Silva. <risos>
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Revolução Cubana.
1: <risos> Luna, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa.
0: Muito obrigada, Breno, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado ao Sub40, ao Peramundi, foi uma honra estar aqui, espero que a gente tenha conseguido fazer uma boa entrevista. Obrigada, obrigada pelo convite, Breno.
1: Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi Luna Zaratini, cientista política e dirigente do movimento Juvenil Disparada. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram através do Super ou do Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 27 de maio, quinta-feira, às 20 horas como de costume. O convidado será o escritor e biógrafo Camilo Vanucci. Biografias como instrumento de luta, serografias como instrumento de luta será o nosso tema principal nessa entrevista com o jornalista, escritor e doutor em ciências da comunicação Camilo Vanucci. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,